0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. À
0: la une ce matin, l'impasse toujours après 77 jours de conflit contre la réforme des retraites. À deux mois et
1: demi de mouvement social, onzième jour de manifestation et de grève aujourd'hui et une situation figée. Deux tiers des Français, en effet, sont toujours opposés à la réforme. La réunion entre les syndicats et la première ministre n'a rien donné hier. Laurent Berger parle désormais de grave crise démocratique. Le leader la CFDT, votre invitée Amandine Bego, à 7h40. Laurent Berger, acteur clé de cette crise, c'est lui le patron du premier syndicat qui a pris la tête de la fronde. Alors, duel politique ou duel personnel L'analyse d'Alba Ventura, ce sera dans 10 minutes. Dans ces conditions, quelle sera l'ampleur des manifestations aujourd'hui On va aller prendre la température à Morlaix en Bretagne, qu'on a suivi sur RTL tout au long du mouvement. Arnaud Touche nous dira si les grèves s'essoufflent. Et puis, info RTL importante ce matin, la veille du week-end de Pâques, l'essence arrive dans les pompes, mais comme il y a encore des difficultés. Eh bien, le groupe Total Energy fait un effort. Le prix sera bloqué à 1,99€ le litre pour tous les carburants à partir de demain. Dans ce journal également, une mère qui tombe des nues après l'arrestation de son fils de 14 ans soupçonné d'être un apprenti djihadiste. La guerre en Ukraine qui fait bondir les vols d'engins sur les chantiers. Info RTL, plus 13% en 2022. Et puis, est-ce que Harry viendra pour le couronnement de son père dans un mois tout pile Marie Billon nous emmène dans les coulisses du couronnement de Charles III. C'est à 7h15 dans RTL événement. RTL Matin. Personne ne bouge, ni d'un côté ni de l'autre. La réunion entre les syndicats et la Première Ministre a tourné hier au dialogue de sourds. L'impasse, c'est le mot qui revient le plus souvent pour décrire la situation après deux mois et demi de conflit social. Et alors que 68% des Français restent opposés à la réforme des retraites, le chiffre ne bouge quasiment pas, selon le dernier résultat de notre étude Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info. L'inflexibilité gouvernementale va-t-elle gonfler les cortèges de manifestants on va donc aller prendre le pouls à Morlaix. On est en direct avec vous, Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, cette ville de Bretagne est particulièrement mobilisée. Vous y étiez vous-même le mois dernier. Et vous avez rencontré à nouveau des manifestants qui tiennent coûte que coûte.
2: Oui, effectivement, comme Sébastien, prof de maths dans un lycée à Morlaix, mobilisé depuis le début du mouvement, il termine ainsi sa... Quatrième semaine de grève reconductible, un mois de salaire en moins, en clair, mais il n'est pas prêt pour autant de baisser les bras. Ben, les journées de grève seront euh, déduites euh, petit à petit. Donc j'aurai des mois de salaire euh, moins élevés euh, dans les, les mois qui viendront. Ben, on fera avec. On ne peuvent pas se permettre de tout défalquer euh, d'un salaire. Je réduis la voilure sur ma façon de vivre, euh, tout simplement. Ça me permettra de d'encaisser de, de, ce décaissement, on va dire. Ouais, L'argent, c'est forcément le, le nerf de la guerre dans cette situation. Alors pour aider financièrement ces enseignants grévistes comme Sébastien, eh bien, une caisse de grève existe au lycée Tristan Corbière. Fabrice Cadou est membre de l'intersyndicale.
3: Lors des manifestations, il y a des collectes qui sont organisées également. Et plusieurs projections ont été organisées. Donc là, on en est rendu, je crois, à la septième projection. Avec l'entrée payante Avec une entrée payante, à la discrétion de, de, de chacun. Ça voisine, pour l'instant, les, les 3000 000 euros, quelque chose comme ça. Et comment ça fonctionne Au prorata des salaires. Plus le salaire est bas, plus on doit être aidé par cette, cet élan de solidarité.
2: Une caisse de 3000 000 euros dont pourront alors bénéficier la quinzaine d'enseignants grévistes du lycée Tristan Corbière de Morlaix.
1: Merci beaucoup Mathieu Lopinot en direct de Morlaix pour RTL
0: Le gouvernement qui ne bouge pas et qui mise visiblement malgré tout sur un essoufflement du mouvement.
1: Le pays n'est pas bloqué on, on entend cet euh, argument régulièrement avancé. Alors on va faire justement le point avec vous euh, Arnaud Touche Si on prend Arnaud, les taux de grévistes les perturbations, on en est où ce matin par rapport aux 10 journées précédentes On
3: est sur une mobilisation en recul aujourd'hui On a plus de TGV que d'habitude 3 sur 4, c'était 3 sur 5 le 28 mars dernier. En revanche la mobilisation des équipes TER et Intercité reste toujours aussi importante Un TER sur deux à peine aujourd'hui. Ça, c'est quasiment une constante hein, depuis les dernières semaines. Côté RATP, mobilisation en baisse. Le trafic sera quasi normal aujourd'hui dans la capitale. Dans les airs, moins de perturbations également. Par exemple, l'aéroport d'Orly n'est pas touché par les grèves aujourd'hui, alors que c'était le cas lors de la plupart des journées de manifestation. Et en région, les perturbations sur les réseaux urbains restent limitées. Dans l'éducation, le principal syndicat du primaire prévoit 20% de grévistes. C'était 30 la semaine dernière et 50% à la mi-mars.
1: Et alors, Arnaud,
3: important pour le début de notre week-end de Pâques demain. Comment est-ce qu'on va circuler Mal, c'est certain. On attend les prévisions de la SNCF ce soir à 17h pour le week-end de Pâques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup de monde sur la route car déjà, c'est le début des vacances pour la zone A. On parle ici de nos auditeurs à Lyon, Poitiers ou encore à Bordeaux. Ajoutez à cela un week-end prolongé. Eh bien du coup, bison futé hisse le drapeau rouge pour demain, notamment en île de france Rouge à l'ouest également samedi et lundi. L'essence ou le diesel manquent encore en Ile-de-France. 30% des stations touchées hier soir, mais ça, ça ira mieux ce week-end avec un taux qui devrait tomber à 15%. Et
1: justement Arnaud, vous nous révélez ce matin sur RTL que vu
3: les perturbations dans les stations essence, eh bien, le groupe Total Energy va faire un effort. Oui, car depuis le 1er mars, seul le sans -plomb 95 et le diesel simple étaient plafonnés à 1,99€ le litre. À partir de demain, ce plafonnement sera appliqué également sur le sans -plomb 98 et toute la gamme Excellium. Merci beaucoup Arnaud Touche.
1: Et vous le disiez, pas ou peu de perturbations ce matin en Ile-de-France à la RATP. C'est un petit peu compliqué sur les routes. 152 km de bouchons à l'heure où on se parle, mais on reste encore dans une situation à peu près acceptable. Emmanuel Macron, lui, suit la situation à distance puisqu'il est en Chine, où il doit rencontrer le président Xi Jinping aujourd'hui pour évoquer en particulier la situation en Ukraine et les relations économiques entre nos deux pays. 7
0: h 6 l'adolescent de 14 ans soupçonné d'être un apprenti djihadiste est toujours en garde à vue.
1: Il a été arrêté chez lui dans le Haut-Rhin. Les enquêteurs de la DGSI le soupçonne d'être un adepte de l'État islamique et d'être prêt à une action violente. On saura ce matin ce qui est au final retenu contre lui. En tout cas, Yannick Collant, vous avez rencontré sa maman qui est tombée des nues.
2: Ce n'est pas possible. Devant la maison familiale, la maman de l'adolescent est toujours sous le choc. Lorsque la DGSI a fait irruption au domicile, elle a d'abord cru à une plaisanterie et elle ne croit toujours pas à la culpabilité de son fils. Elle tient à rétablir certaines vérités. Non, ils n'ont saisi aucun explosif dans la maison. Mais c'est vrai, ils ont trouvé les matières premières pour en fabriquer. Du salpêtre, de l'acide, des produits achetés légalement. Son fils s'était lancé dans la fabrication de pétards assez puissants. Mais il ne se cachait absolument pas. Il avait installé son atelier sur la table de la cuisine... « Au vu et au su de tout le monde, ce n'est pas vraiment le comportement qu'on attendrait d'un terroriste. Lâche la maman. Ce n'est pas non plus un adolescent en crise. Il n'est pas en rupture familiale. C'est un enfant intelligent, en avance à l'école, extrêmement serviable, qui aide sa mère pour la cuisine ou son grand-père, agriculteur. » Un ado réservé et introverti qui passait beaucoup de temps sur son ordinateur et sur le web. Alors, y avait-il une autre réalité en ligne Sa mère préfère croire à une erreur des services de renseignement. Merci beaucoup Yannick Holland.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la guerre en Ukraine qui booste les vols d'engins de chantier. Plus 13% l'an dernier, c'est une info au RTL.
0: Et puis les canaries Nantais s'envolent vers la finale de la Coupe de France de football. Nantes a battu Lyon hier soir 1-0. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois à 7h09 sur RTL. Avec cette information RTL, les vols d'engins de chantier ont augmenté une fois de plus de 13% l'an dernier.
1: Oui, avec à la manœuvre de vraies filières organisées qui volent des camions, des bétonneuses, des outils pour les expédier aussitôt à l'étranger. Et notamment en Ukraine où les besoins sont énormes pour reconstruire les zones dévastées. Et Mourad Jabari, vous avez rencontré un patron du BTP, un patron français qui perd énormément d'argent. Et c'est malheureusement oui, presque devenu une habitude, Thomas Leroux le sait. Chaque semaine, il perd entre 5 000 et 10 000 euros à cause des vols sur ses chantiers. Des
0: gros engins de chantier, des chariots élévateurs. Récemment, on m'a volé un camion dans ma cour, en pleine journée. C'était sur un dépôt qui était fermé. Ils ont démonté tout le mécanisme de portail automatique pour sortir le véhicule qui était en plus un un véhicule assez ancien.
1: Sans oublier le petit outillage, les perceuses, les groupes électrogènes, etc. Des vols de plus en plus fréquents qui augmentent d'une année à l'autre. L'entrepreneur a, a pourtant investi en plus des cadenas sur toutes les portes, les clés sécurisées sur les véhicules et le matériel.
0: Nous, sur notre site, on a investi dans de la sécurité avec de la caméra thermique. Une majeure partie des chantiers sont vidéosurveillés, voire même surveillés de manière complète par maître chien weekend. week-end. Malgré ça, on, on va dire que c'est des fois pas suffisant.
1: Évidemment, Thierry Leroux est assuré, mais chaque Semaines sans véhicules, sans matériel, ces chantiers sont à l'arrêt, paralysés plusieurs jours, voire plus. L'entrepreneur perd donc de l'argent, des milliers d'euros. Merci beaucoup, Morad Jabari. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital. Il a été admis hier en soins intensifs à Milan pour des problèmes cardiaques. L'ancien chef du gouvernement italien, qui a aujourd'hui 86 ans, est conscient et parle, selon le ministre des Affaires étrangères.
2: Le FC Nantes s'est qualifié pour
1: la finale de la Coupe de France. Oui, les et verts l'ont emporté 1-0 hier soir face à Lyon, chez eux, à la Beaujoire, où la fête a été immense. Ce reportage de Christian Panvert. Après les 5 minutes de temps additionnel l'arbitre siffle à la fin du match les supporters sont en liesse, ils envahissent le terrain Nantes est en finale pour la deuxième année consécutive Jonathan, écharpe autour du cou, parle d'une soirée historique C'est incroyable. Le public qui envahit le terrain ça restera un moment euh, rare
2: Avec l'année dernière oui, c'est vrai que c'est exceptionnel Qu'on peut vivre ça
1: avec les joueurs c'est vraiment beau à voir. Émilie est venue avec son fils de 10 ans, le visage grimé en jaune et vert.
2: On a passé une soirée extraordinaire. C'est toujours plus facile de repartir avec les enfants quand on a gagné. Ton prénom Nino.
1: Nino, tu es heureux
2: Oh bah c'est sûr. Hein. J'ai deux phrases à dire. Allez Nantes et vivement la finale.
1: Tu vas aller à Paris
2: Bah sûrement. On y était l'année dernière. Bah je pense que ça va être difficile de ne pas y aller. Ouais.
1: A l'issue de la rencontre, Antoine Cambouaret, l'entraîneur, a voulu rendre hommage au public. Ce formidable public qui te pousse,
0: qui te pousse, tu ne peux pas les décevoir, tu ne peux pas passer à côté de ton match, impossible. J'ai pu de temps en temps regarder, apprécier, me dire que je suis un privilégié de vivre ça.
1: Il aimerait ramener une nouvelle Coupe de France aux supporters, même si l'objectif reste le maintien en Ligue 1. Et la deuxième demi-finale, c'est ce soir à 20h45, 20h45 entre Annecy et Toulouse. Quel public hein.
0: Et puis on va saluer ce matin un jeune journaliste qui nous rejoint sur RTL. Oui, il
1: s'appelle... Pierre Bazin. Et il a gagné hier la bourse Jean-Baptiste Dumas, qui est un peu le concours d'entrée après l'école de journalisme pour, pour arriver à RTL. Il a présenté un reportage avec les éboires de Paris, eux aussi mobilisés contre la réforme des retraites. Vous l'entendrez dans le journal de, de 8h. On lui souhaite évidemment la bienvenue avec nous à, à RTL. Et on a une pensée émue pour la famille de Jean-Baptiste Dumas, qui était journaliste à RTL et qui a perdu la vie quelques mois seulement après la catastrophe de Fouriani à, à Bastia.
0: On termine ce journal avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à
1: Deauville. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6 le 7, le 2, le 16, le 4, l'As et le 3. L'Outsider d'Artel, c'est le 7,